0: Willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung ist Anna Commons und ich versuche, die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Wir haben heute unseren Kollegen. Björn Petzold aus Mettmann zu Besuch und widmen uns heute einem Thema Vermittler oder Bank, haben wir es genannt. Und das haben sich sehr viele von euch über unsere sozialen Kanäle gewünscht. Und wenn ihr überhaupt Feedback zu unserem Podcast habt oder auch andere Ideen, die ihr gerne hören wollt, dann schreibt uns an hausgefragt.de. Ich freue mich sehr, heute Björn zu begrüßen. Er ist das erste Mal bei uns zu Gast. Hallo Björn. Ja, hallo Anna. Du Du bist ja seit 2017 bei Dr. Klein und hast dein Büro in Mettmann und eins in Wuppertal. Und vorher warst du bei der Landesbausparkasse und kennst deswegen so, sowohl Vermittler als auch das ähm, Bankwesen. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal. Also ich äh, freue mich auch total, dabei sein zu dürfen und auch speziell zu diesem Thema, weil es eben auch ein Beweggrund war, weswegen ich heute hier bin. Deswegen freue ich mich darüber, von beiden Seiten ein bisschen berichten zu können. Also ich wohne ja in Mettmann und arbeite auch in Mettmann. Das ist natürlich ganz charmant an der Stelle. bin verheiratet, habe zwei Mädels und gerade eine frische Kernsanierung hinter mir. Da konnte ich viele Dinge ähm, meinen Kunden mitgeben die ich leidvoll erfahren musste, <lacht> aber ne, learning by doing sagt man ja so schön. Ja, wie gesagt, das Büro Mettmann war halt auch das der LBS und jetzt ist es eben das von Dr. Klein.
0: Und was gab damals so den Ausschlag, die Seiten zu wechseln?
1: Ja, zugegebenermaßen war es halt schon, dass ich halt auf, auf Bankenseite oder Bauchsparkassenseite ein Stück weit eingeschränkt war in, in der Angebotspalette, in den Möglichkeiten. Das hat dann auch dazu geführt, dass der eine oder eine Kunde trotz toller Gespräche eben nicht bei mir hat, die Finanzierung machen wollen. Und ich habe das so ein bisschen als, als Trend damals auch schon ausgemacht und ich fühle mich da heute auch extrem bestätigt. Und äh, ja so, so bin ich jetzt hier und kann halt für mich und für den Kunden halt aus dem Vollen schöpfen. Und das ist eben die Vielzahl der Banken, die wir im Portfolio haben. Das macht, glaube ich, beiden Seiten sehr viel Spaß.
0: Was hast du denn so gemerkt, was Kunden an der Beratung bei einer Bank oder bei der LBS ähm, schätzen, was so jetzt vielleicht auch anders ist äh, bei einem Vermittler?
1: Ja, das ist, ist, ist eine ganz spannende Frage, weil man kommt ja zu Dr. Klein und hat jetzt die Vielzahl der Banken und glaubt, okay, jetzt jetzt kann keiner mehr an mir vorbei. Aber es gibt dann eben noch so ein bisschen diese diese menschliche Komponente, ne? Und ich glaube, das ist eine Stärke auch von von Hausbanken, die seit Jahren und Jahrzehnten, das ist ja gerade ne, die die mit dem roten S ähm, oder auch ähm, die Genossenschaftlichen Banken, ähm, das ist ja deren deren Kernkompetenz und das hat man in den Gesprächen auch immer ganz stark gemerkt, wenn ich als Gebietsleiter der LBS in Sparkassen unterstützt habe. Dann habe ich genau das Gleiche erzählt wie bei uns im Büro, bei unseren Bestandskunden. Und dann saß aber eben da der vertraute Berater daneben und hat einfach nur mit dem Kopf genickt und dann war die Messe gelesen. Also dieses große Vertrauen ist eine große Stärke und das das ist ein bisschen anders und da musste man trotz toller Angebote bei Dr. Klein dann ab und dann doch merken, oh, äh, dann gehen sie zur Hausbank und die Hausbank kann es annähernd so gut und das langt dann, weil man kennt sich.
0: Oft ist es ja bei Banken auch so, dass da schon eine ganz lange Kundenbeziehung besteht, weil man da selbst als Kind vielleicht irgendwie ein Sparerbuch hatte früher und dann hat man irgendwann ähm, das erste Gehaltskonto dann da gehabt und da kennt man diesen einen Berater natürlich irgendwie vielleicht 20 Jahre oder so. ne Und dann ist es bei einer Baufinanzierung oder bei einem Vermittler, wenn man dann anfragt, ja erstmal jemand Neues, den ich noch gar nicht kenne und dann auch mit einem Anliegen, was ja auch so ein Stückchen, Anders ist als jetzt ein Tagesgeldkonto, weil bei einer Baufinanzierung geht es ja oft um horrende Summen. Ich habe häufig das auch nur einmal in meinem Leben, dass ich diesen Schritt gehe. Da hat man natürlich auch erstmal Angst, weil es ist ein großer Schritt, so einen so großen hat man noch nie in seinem Leben gemacht. Wie funktioniert denn so ein Immobilienkredit? Wie gehe ich da am besten vor? Worauf muss ich denn da achten? Das ist ja erstmal so ein großes, breites Feld. Und viele auch neutrale Medien sagen ja, man soll da vergleichen und man soll ähm, da verschiedene... Anbieter eben sich angucken, aber wie gehe ich denn da vor? Es gibt ja so einen Wust.
1: Absolut. Also wichtig und das Wichtigste ist in meinen Augen einfach frühzeitig zu starten. Also, also zwei As Gesichtspunkten. Auf der einen Seite erstmal, wie du gerade sagst, ist es ist ein Wust und gerade derjenige, der damit noch nicht so sich halt äh, drum gekümmert hat oder da bewandert ist, für den sind es auch erstmal sehr viele Informationen, die auf ihm einprasseln. Auch wenn wir da behutsam vorgehen und versuchen wirklich das Nötigste in so einem ersten Gespräch nur zu transportieren, aber das ist dann schon trotzdem erstmal ganz schön viel ja? und dementsprechend ist so eine Erstberatung unheimlich wichtig unter dem Aspekt, da schon mal Sicherheit zu gewinnen, zu wissen, worauf kommt es an, aber eben auch die eigenen Möglichkeiten abzustecken. Bei uns heißt das immer so schön Budgetberatung und das hat selbst auch, war auch bei der LBS immer ein Thema, bei meiner vorherigen Tätigkeit auch immer ein Thema, dass wir dem Kunden sagen, vorher erstmal informieren und dann loslaufen. Und ich sage meinen Kunden immer, sonst gucke ich halt beim Immobilien Scout oder bei anderen Anbietern äh, am Markt einfach in ein Preisregal, wo ich vielleicht gar nicht teilnehmen darf. Und sich von da aus dann, ich sag mal, von einem, von einem Rennwagen dann in Richtung äh, Kleinwagen zu orientieren, fällt dann, glaube ich, sehr schwer. Und deswegen ist so eine Budgetberatung, glaube ich, unglaublich wichtig. Ähm, und wenn man dann schon, schon mal unterwegs ist, ähm, dann muss man natürlich auch schauen, äh, dass man verschiedene Banken kontaktiert, weil nicht jede Bank ist 365 Tage im Jahr äh, mit den Zinsen oder mit den Angeboten ganz vorn und da kommen wir ins Spiel.
0: Okay, und also du sagst im besten Fall bevor ich jetzt mich in das Haus am Stadtrand verliebt habe, gehe ich erstmal zu einem Berater oder eben zu einem Vermittler und lass mir erstmal so einen groben Rahmen stecken, damit ich weiß, ist es eher die Villa oder ist es eher das Reihenhaus?
1: Definitiv. Also viele Kunden sind natürlich auch schon, auch dank äh, Internet, äh, Homepage, äh, auch auch da ist äh, bei Dr. Klein ja sehr gut aufgestellt, was die Informationen angeht, schon vorbereitet. Und es ist eher selten, dass ein Kunde kommt und ich sage jetzt mal 700.000 finanzieren will und eine Rate von 800 Euro. Also das, das passt halt irgendwo nicht zusammen. Das ist ganz, ganz selten. Ich glaube einfach auch, weil man im Vorfeld sich da im Internet schon mal ein Stück weit sinnigerweise informiert. Aber wenn es da ins Detail geht, ne, welche Rate möchte ich zahlen, wie viel wie lange soll das Ganze eigentlich laufen? Und das soll, muss schon mal ein bisschen überlegt werden. Und da geben wir häufig den Denkanstoß. Ja, Und wenn es dann konkret wird, wir haben ja einen sehr, sehr umkämpften Markt. Das ist ja völlig egal, wo wir in Deutschland sind. Ne? Jetzt sitzen wir hier vor den Toren Düsseldorfs. Da kannst du dir vorstellen, da gibt es dann auch nicht allzu viele Objekte und auch nicht allzu viele Besichtigungen. Und da ist es dann sogar von Maklerseite häufig gewünscht, dass der Kunde schon mal informiert, optimalerweise mit einer Finanzierungszusage oder Bonitätsbestätigung, dann überhaupt einen Besichtigungstermin erst bekommt. Ja, und allein deswegen ist es im eigenen Interesse, glaube ich, ganz wichtig, schon frühzeitig da die eigenen Möglichkeiten abzustecken und zu schauen, wo die Reise hingehen kann.
0: Was ist denn so eine Finanzierungsbestätigung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also die Makler wollen ja am liebsten äh, eine nied- und Nadel, nagelfeste äh, Finanzierungsbestätigung, ein, ein Finanzierungsversprechen. Also das gibt es streng genommen gar nicht, ne? weil da müsste ich alle Objektunterlagen beigeben und dann muss ich wirklich in einen kompletten Prüfungsprozess einsteigen, was die Banken und der Vielzahl der Anfragen wirklich nur bei der konkreten Maßnahmen machen. ja. Aber es ist durchaus möglich, dass man eben mit einer Bank dann ins Gespräch geht und sagt, Mensch, wenn das das Objekt letztlich wäre, könnten Sie sich vorstellen, der Kunde kann das so ähm, mitgehen und dann wird die Bonität bestätigt, da wird aber mit ein paar Einschränkungen vorbehaltlich einer abschließenden Objekt- oder Bonitätsprüfung also schon noch etwas schwammiger, weil es darf kein Finanzierungsversprechen gleich kommen, weil dann kriegt die Bank vielleicht nachher ein Problem. Und dann hat man so einen Zweiteiler und kann eben dann zum Makler gehen und der Makler, naja, jetzt kann man sagen, der möchte seine Arbeit irgendwie rationieren und vielleicht ein bisschen faul sein an der Stelle, aber er muss natürlich auch ein bisschen selektieren und gerade jetzt in Zeiten von Corona kann ich ja keine Massenbesichtigung machen. Und deswegen wünschen einige Verkäufer, sind also nicht nur Makler, auch Privatpersonen, die dann so eine Finanzierungsbestätigung vorab haben wollen, um überhaupt Zutritt zu bekommen. Das ist schon teilweise relativ heftig.
0: Okay, und die bekomme ich auch teilweise nach dieser Budgetberatung?
1: Genau. Wir haben halt auch die Möglichkeit, so ein, ein Zertifikat auszustellen über Dr. Klein, ähm, das im Endeffekt dann bestätigt, dass dieser Rahmen ja, quasi gesichtet wurde und es theoretisch so möglich wäre. Ne? Aber vorbehaltlich, dass das Objekt nochmal gecheckt werden kann. Also auch da können wir unterstützen. Das machen wir halt auch gern, um da den Türöffner zu spielen, um überhaupt in die Immobilie zu kommen.
0: Okay, also ich gehe zu einer Budgetberatung, habe dann für mich eine Hausnummer, habe gleichzeitig ein Zertifikat, was ich dann, dem, wenn es dann soweit ist, dem... Verkäufer oder Makler zeigen kann und habe dann auch schon einen Vorteil im Zweifel zu anderen Interessenten und nochmal vielleicht auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ne? Definitiv. Wenn du jetzt nochmal guckst, wenn du jetzt als Vermittler, wenn ich als Kunde zum Vermittler gehe, wie unterscheidet sich denn die Beratung jetzt von Vermittler und Bankseite? Gibt es da große Unterschiede?
1: Ja, also wir haben im Endeffekt einmal die Situation, sagte ich ja schon, dass die, die Banken halt einen gewissen Wissensvorsprung letztlich haben. Wenn der Hauskunde ist, dann sehen die, sehen die das Girokonto, die Kontoführung und so weiter. Das kann ein Vorteil sein, aber je nach Kontoführung kann es auch ein Nachteil sein. Also letztlich, das ist ein bisschen der Unterschied. Also wir müssen da ein Stückchen mehr fragen. Das machen wir im Vorfeld manchmal mit einer Selbstauskunft, mit einer Online-Selbstauskunft, dass wir da im Endeffekt auf Augenhöhe mit der Bank sind. Und die Banken haben zwar so ein bisschen Vorsprung, aber ich sage immer so schön, wir können auch relativ schnell laufen und sind dann auf Augenhöhe ähm, und können dann am, am langen Ende halt aufschließen und ähm, mit einsteigen. Halt, ne? Also wir müssen halt die, es werden die Kosten ermittelt, das ist eigentlich relativ ähnlich. Ja, das macht die Bank genauso. Wir fragen den Bedarf letztlich ab, was das, was die Zinsbindung angeht, was der Kunde sich da vorgestellt hat, wie lange das laufen soll, welche Rate er sich vorgestellt hat und. Ähm, Neben den Sondertilgungsmöglichkeiten natürlich auch, ähm, ob es Fördermöglichkeiten halt gibt. Das, das äh, prüfen wir halt. Ähm, sollte jede Bank letztlich machen, bei uns ist es halt ein Standard. Ähm, bis dahin dürfte es gleich sein. Und was bei uns natürlich dann deutlich anders ist, ist dann der Blick auf den Bildschirm, wenn alles eingegeben ist, ja welche Bank könnte was machen. Ne? Und da geht die Schere auseinander. Da kann halt eine Bank ihr ihr Bankangebot machen oder vielleicht noch ein Angebot eines Produktpartners. Häufig kooperieren Banken ja mit Versicherungsunternehmen oder eben auch mit Bausparkassen. Ja, und wir haben eben dann ja, 400 Banken äh, im Rücken, wo wir eben schauen können, welche Bank passt gerade eben zu diesem Kunden. Und ähm, das spart dem Kunden natürlich extrem viel Zeit und auch viele Wege. Ja Und er muss die ganze Geschichte, das sage ich meinem Kunden auch mal, er muss die ganze Geschichte von sich nur einmal erzählen, nämlich mir. Und ich kann es halt kanalisieren zu der Bank, wo der Kunde am besten hinpasst.
0: Okay, also es ist eine gewisse Flexibilität, die da mehr da ist, weil man, ich habe das so verstanden, dass du sagst fragst, die Parameter ab, die der Kunde sich so wünscht, wie Laufzeit und Tilgung oder Rate und dann guckst du, welche Bank passt dazu und nicht andersrum.
1: So ist der Plan. genau so läuft das. Ne? Also deswegen haben wir halt eben auch die, die Bildschirme im Einsatz, damit der Kunde wirklich sehen kann, welche Bank kann gerade was letztlich machen und er dann selber halt auswählen kann, wo möchte er hingehen. Also es gibt ja auch schon Bankkunden, die sagen, es ist ja schön, dass ihr so Online-Banken habt, ähm, aber mir wäre doch schon wichtig, dass es dann hier irgendwo eine Filiale gibt. Ne? Und dann entscheidet er sich vielleicht eher für ein, vom Zinssatz her nicht an das Top-Angebot, sondern eben für eine Bank, die auch Filialen hat. Ähm, auch wenn wir natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, äh, da braucht man die Bank im Zweifel gar nicht. Wir sind immer das Sprachrohr. Aber manche Kunden fühlen sich einfach da wohler und treffen entsprechend dann die Entscheidung. Die treffen nicht wir, die trifft der Kunde.
0: Du sagtest ja auch gerade, ähm, gerade in Düsseldorf oder bei Düsseldorf ist es auch so, dass wie in anderen Gebieten auch, dass es oft ganz schnell gehen muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich brauche zum einen ja jetzt, dann habe ich vielleicht diese Budgetberatung schon gemacht oder aber auch nicht. Ich brauche aber dann einen Termin ähm, bei einer Bank oder einem Vermittler, weil jetzt habe ich das Haus gefunden, was mich total interessiert. Wie schnell bekomme ich denn so einen Termin überhaupt bei dir zum Beispiel?
1: Das geht brutal schnell, würde ich fast sagen. Und jetzt haben wir auch mal eine eine schöne, also bei den ganzen leidvollen Themen, die Corona mit sich bringt, hat eben ein Bereich bei uns extrem an Schub gewonnen wegen Corona. Das ist der Bereich der Videoberatung, der immer da war, der aber ich glaube, erst seit dem März letzten Jahres wirklich intensiv genutzt wird. Und da sind wir natürlich sehr, sehr flexibel. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt am Montag nicht sagen, hm, ich kann Ihnen erst am Donnerstagabend was anbieten, weil der Kunde vielleicht immer bis 17 Uhr arbeitet und die Termine sind natürlich immer gern belegt. Das kann der Kunde dann im Zweifel auch, wenn wir uns eh schon kennen ne, und wir aus so einer Budgetberatung fußen, tauschen wir ja quasi nur das Objekt aus. Das sage ich meinen Kunden dann auch. Senden Sie mir den Link zu, ich passe das alles an, dann schreiben Sie dabei, was sich geändert hat und dann kriegt der im Endeffekt das Angebot, was wir dann halt auch mal in der Mittagspause besprechen können. Ne? Dann sitzt der, da sitzt der Kunde an seinem Rechner oder an seinem Laptop oder an seinem Handy er geht mal kurz raus in der Mittagspause. Wir updaten das Ganze ein Stück weit und dann kriegt er die neuen Konditionen, weil wir hatten jetzt ja auch eine Phase, wo der Zinsmarkt mal so ein bisschen angezogen hat. Das heißt, es gibt dann einfach ein Update bezogen auf diese neue Immobilie und dann kann der Kunde wieder mit neuen Informationen in den Ring steigen und versuchen, das Objekt zu ergattern. Ja, mit eben dem Schriftstück, was wir immer gerne und äh, neu mit ausstellen. Und wir bieten auch immer an, das mache ich immer sehr gern, einfach auch den Verkäufer oder eben den Makler zu kontaktieren und zu sagen, zu signalisieren, guck mal, wir haben schon gesprochen, alles ist gut, er ist hier bei Dr. Klein gut aufgehoben und das wissen häufig auch die Makler dann einzusortieren und da versuchen wir eben dem Kunden ein Stück weit Vorsprung gegen die Mitbewerber ähm, zu organisieren, ja.
0: Mhm. Und ähm, dieser Step, den du jetzt sagtest, so von, du sagst, den Termin bekomme ich sehr schnell, wie schnell bekomme ich dann das aktualisierte Angebot?
1: Also wenn wir den Termin haben oder hatten, dann versuche ich natürlich im Nachgang das direkt auch entsprechend äh, zu versenden. Ne? Weil wir haben die Parameter besprochen, es ist eh alles soweit im System. Ja, und dann ähm, drücke ich auf den Knopf, sende das Ganze und der Kunde hat es direkt in seinem elektronischen Postfach. Ne? So, das geht wirklich sehr zügig und ja, manchmal, wenn der Kunde, wenn wir uns halt schon kennen, also das habe ich, ich habe jetzt eine Familie, die hat leider jetzt schon achtmal so ein Schriftstück bekommen, aber eben keine Immobilie und das ist schon ein eingespieltes Team, ja, die senden mir halt dann das Exposé und sagen, Herr Petzold, da müssen wir vielleicht 30.000 renovieren, nicht 10 oder 50 wie beim letzten Mal, ansonsten ist die Zinsbindung und Co. genauso wie vorher und dann senden wir ihnen die Vorschläge entsprechend zu und dann wissen die, was los ist, kriegen in das Schriftstück dann auch das neunte Mal von mir und dann äh, drücken wir die Daumen.
0: Okay, und wenn Sie das dann bekommen, hoffentlich dann beim neunten Mal, wie schnell bekommen Sie denn dann die Finanzierung?
1: Die Zusage, das hängt halt von der Bank immer ab. Ne, Das ist halt so irgendwie, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich muss bei fast jeder Frage zum Thema Sonderzählung, zum Thema, wann ist es fertig, immer sagen, ja, das kommt drauf an. Weil wir eben mit diesen 400 Banken arbeiten. Und da gibt es halt Banken, die haben die es auch schon geschafft, in 24 Stunden Zusagen zu machen. Aber ich sag meinen Kunden mal so, zwischen fünf und acht Banktage ist so die Regel per Jetzt. Ja, Auch äh, bei Banken müssen wir sagen, dass äh, durch Corona eben eine besondere Situation herrscht. Äh, es sind teilweise immer noch viele Kollegen im Homeoffice und da ist auch bei denen der Workflow ein Stück weit gestört. Ja, Aber ich sage mal, fünf bis acht Tage, dann ist alles spruchreif, dann haben die die Zusage in der Tasche, die Grundschuldbestellung ist beim Notar und selbst wenn der, äh, der Kreditvertrag dann noch ein wenig auf sich warten lässt, ähm, der Kunde hat alles in der Tasche und kann halt in fünf bis acht Tagen dort, ich sage jetzt mal ganz salopp, den Deckel drauf machen.
0: Also kann man eigentlich von, wenn man jetzt sagt, oh, ich entscheide mich jetzt diese Woche, ich mache mal eine Budgetberatung und dann gucke ich bei Immobilien Scout und finde durch Zufall das perfekte Objekt, mache dann den zweiten Termin mit dir oder mit einem anderen Berater und dann kann es sein, dass ich innerhalb von zwei Wochen ein Haus kaufe.
1: Das kann durchaus sein. Also man stellt sich das, glaube ich, so, wenn man so neu rangeht an die Sache, ja, das dauert bestimmt ein halbes Jahr. Aber also solche Situationen hatten wir. Die saßen in der Budgetberatung. Ähm, hatte ich gerade gestern auch die Situation, dass eben durch eine Ersatzsicherheit bei den Eltern, das haben die gar nicht so eingeschätzt als so ein großer Joker, ähm, und dann haben wir den haben wir ein Exposé angesehen und das als Beispiel genommen. Ähm, ja, aber ich glaube, das klappt eh nicht und nachher war es dann durchaus realistisch und die haben jetzt halt auch den Termin direkt gemacht. Ich weiß nicht, ob sie kaufen werden, aber theoretisch kann es so sein, dass du Montag die Beratung machst, am Mittwoch die Besichtigung und du halt äh, den Freitag danach vielleicht beim Notar sitzt und äh, am Sonntag dir denkst, oh, oh das ging aber schnell.
0: <lacht> ja, und äh, wie ist das bei Banken? Geht das auch so schnell? Ist es da auch von Bank zu Bank unterschiedlich oder?
1: Die Terminfindung, meinst du, oder die die Bearbeitung als solches? Weil die Bearbeitung Beides. ist... Also die Terminfindung, hören wir halt immer wieder, ist halt dort deutlich schwieriger. Mhm. Das hat hat zum einen damit zu tun, ich sage das gerade, dass da immer noch ein eingeschränkter Kundenverkehr letztlich ist. Teilweise gibt es noch Filialen, die die nach wie vor geschlossen sind und vielleicht auch bleiben. Aber es ist auch das Thema der, der Öffnungszeiten. Banken sind da ja relativ strikt in den Öffnungszeiten. Das ist dann von 8 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr und das auch nur Montag und Mittwoch und am Donnerstag vielleicht mal lang. Das ist bei uns halt ganz anders. Ne? Das ist bei uns deutlich flexibler. Das Büro hat natürlich auch Kernöffnungszeiten, aber nach Vereinbarung, ja, ohne, ohne mich und meine Kollegen jetzt in die, in die Pfanne zu hauen und äh, regelmäßig sechs Uhr morgens Termine zu haben, aber nach individueller Absprache kann man sehr, sehr früh, aber auch sehr, sehr spät äh, Termine ins Auge fassen. Da sind wir sehr flexibel.
0: Was ist denn der große Unterschied äh, von der Bank zu Vermittlern? Oder die Frage, die ich mir als Kunde stelle, ist ja, wie finanziert sich denn eigentlich ein Vermittler? Muss ich den bezahlen oder... Ähm wie, wie bekommst du dein Geld? <lacht>
1: Das sorgt Dr. Klein für, da bin ich ganz dankbar. Und die sind in sehr guten Gesprächen immer mit den Banken und ich glaube, wir haben eine gute Position. Nee, aber ähm, Spaß beiseite, die Ko Frage kommt natürlich regelmäßig, die stellt sich der Kunde natürlich auch und ähm, da muss man halt auch ähm, ganz offen mit umgehen. Es kostet den Kunden nichts. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie auf Kommission äh, im Getränkemarkt kaufen, so ungefähr. Also nur wenn ich was verbraucht habe oder eben in unserem Fall, wenn ich dann halt wirklich den Kredit angenommen habe, wenn der Vorschlag, den ich als Vermittler ähm, dem Kunden kundgetan habe, wenn der angenommen wird und ich das sie vermittelt habe, alles abgewickelt ist, dann zahlt die Bank, und das ist ganz wichtig, die Bank zahlt an Dr. Klein entsprechend eine Provision und so refinanziert sich dann auch der Vermittler. Und äh, da möchte ich gerne die, die vielleicht nächste Frage an der Stelle nochmal ähm, einhaken. Dann wird doch bestimmt die Kondition teurer sein, weil wir müssen dich ja auch noch bezahlen, äh, lieber Vermittler. Und da sage ich immer wieder, naja, natürlich muss die Bank das in irgendeiner Form mit einkalkulieren, aber kurioserweise ist es halt häufig so dass wir dann dennoch das bessere Angebot haben, was natürlich daran liegt, dass wir eine große Arbeit ähm, abnehmen. Also auf der einen Seite kriegt die Bank von uns alle Unterlagen, die sie braucht, um den Kredit einfach durchzuwinken. Das ist, Ganze ist schon digitalisiert, also die kriegen das halt auch ganz smart über den Computer. Und naja, und jede Bearbeitung bringt dann halt auch Ertrag. Also es ist auch für Banken deutlich effizienter. Was jetzt für die für, für Kreditsachbearbeiter und Co. ein bisschen, bisschen schade ist, weil da wird sicherlich auch Personal in Zukunft und jetzt auch schon schon eingespart, ne? weil ähm, bei jeder Vermittlung dann im Endeffekt halt schon ein Ertrag herausfällt. ja? Und deswegen setzen Banken auch immer mehr auf Vermittler. Also wir haben teilweise Banken, die zu uns kommen und sagen, tut mir leid, wir schließen nächstes Jahr irgendwie die Hälfte der Filialen. Wir brauchen euch und wirklich aktiv werben, dass wir denen das Geschäft zukommen lassen. Und das kann die Bank natürlich auch super über die Kondition letztlich steuern. Und äh, so kommt es eben dass wir halt häufig bessere Konditionen haben, als wenn jemand direkt zu der entsprechenden Bank letztlich geht.
0: Also die Bank bezahlt sozusagen den Vermittler und trotzdem bekomme ich eine günstigere Kondition, ähm, wenn ich zu dem Vermittler gehe, als wenn ich zu der Bank direkt gehe. Das ist ja schon kurios. Aber äh, klingt kling, kling komisch, ja. kling komisch,
1: ist aber, ist aber so. Ne? Okay. <lacht> genau.
0: okay, wenn ich jetzt... Ähm, es ist ja auch so, wenn jetzt jemand zu Dr. Klein kommt, dann hat er ja auch immer von Anfang an einen Berater. Ne? Also es ist ja bei dir wahrscheinlich im, im Büro auch so. Also klar gibt es so ein Vertrauensverhältnis, was, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache und ähm, damit kann man auch sich schlecht vergleichen. Aber trotzdem ist es ja so, wenn ein Kunde bei uns eine Finanzierungsanfrage stellt, dann bekommt er einen Berater bei sich in der Nähe ähm, und den hat er dann von Anfang bis Auszahlung sozusagen. Das ist bei dir auch so.
1: Absolut. Und gerne halt auch länger, ne? weil hm. jede Zinsbindung endet irgendwann Mal. Und das sehen wir halt auch bei, bei vielen Kollegen, die länger da sind als ich. Dass halt, wenn die einmal die Finanzierung vor zehn Jahren gemacht haben oder vor sieben Jahren, wenn man dann schon über einen Anschlusskredit sprechen kann, über einen Vorwartkredit, dass der Kunde dann gerne wiederkommt. Ja, und das ist jetzt auch nochmal ein großer Unterschied zu meiner vorherigen Tätigkeit. Ähm, da musste man sehr, sehr aktiv nach Empfehlungsgeschäft fragen oder fast dafür werben. Und hier ist es einfach so, ähm, dass der Kunde aufgrund dieser Auswahlmöglichkeit so zufrieden ist, dass das halt sich so ein Stück weit verselbstständigt. Ja? Ähm, und dieses Vertrauensverhältnis, was am Anfang nicht da war, ich sagte ne, ja, wir, wir haben einen Rückstand, aber wir können halt schnell laufen. Ich glaube, wir können halt eine angenehme Atmosphäre schaffen, einen großen Nutzwert schaffen. Und der Kunde geht nachher raus und ist... Äh, nicht selten sehr überrascht, was da alles möglich ist. Oder dass es überhaupt möglich ist, weil seine Hausbank vielleicht gesagt hat, es geht nicht, ne? weil bei Hausbank geht es vielleicht wirklich nicht. Aber dann kennen wir eben eine Bank, die entsprechend äh, die Parameter des Kunden etwas anders einschätzt oder vielleicht etwas risikobereit ist.
0: Hast du gemerkt, dass Corona jetzt äh, die Situation verändert hat, dass sich Menschen jetzt öfter ähm, darauf, entweder Videoberatung, sagtest du ja schon, äh, nehmen mehr Kunden in Anspruch, aber ist dieses, also ich stelle mir so vor, Vertrauen baut man ja doch durch ähm, durch jemanden sehen, jemandem in die Augen gucken ähm, auf. Und wenn ich das jetzt nicht kann, ähm, weil weil ich nicht ins Büro gehen möchte oder keinen Termin wahrnehmen möchte oder kann oder darf, ähm, wird, ist es dann immer die Videoberatung oder kannst sagst du, es funktioniert auch viel per Telefon oder es verläuft sich im, im Beratungs Lauf, ähm, so verändert sich das so ein bisschen? Das erste Gespräch ist so oder da, beim letzten Gespräch will, will mir der Kunde noch mal in die Augen gucken oder wie ist das so?
1: Ja, hast du eigentlich genau äh, gut beschrieben, so ist es. Ne? Also das heißt, ich versuche halt schon irgendwie äh, statt einen Telefontermin einen Videotermin zu machen, weil ich glaube, es für beide Seiten immer gut, ist, ähm, wenn man halt einander gesehen hat. Jetzt ist natürlich das Video ähm, kein Ersatz für, für live vor Ort und vis-a-vis, -vis, ja, das ist halt was ganz anderes und ähm, nichtsdestotrotz ist es ist aber eine Stufe höher als eben das, das, das blanke Telefonat, das doch deutlich anonymer ist, ja, aber für die Vorqualifizierung, für dieses Annähern an eine möglichen Ernst, äh, Ernstfall klingt negativ, ne, an, an, an einen Kauffall, ähm, ist das Telefon, das Video, ähm, die Videomöglichkeit perfekt, ja, weil ich eben viel handlungsschneller bin, es auch in meinen eigenen Tagesablauf als Kunde mal eben mit einbetten kann, aber genau wie du es sagst, ist es auch ganz häufig so, dass so mal den letzten Schritt, wo dann vielleicht ein Kreditvertrag unterschrieben wird oder eben dann vielleicht nochmal Unterlagen doch nochmal ausgetauscht werden, dass man sich dann doch nochmal treffen möchte. Ne? Und ähm, ja, da haben wir entsprechend ja auch die Räumlichkeiten, wo wir dann mit einer Scheibe, mit Maske und einem guten Durchzug äh, auch derzeit uns dann nochmal in die Augen sehen können. Ähm, und es sind ja wirklich derzeit dann echt nur die Augen, weil der Rest verdeckt ist durch die Maske. Ja, Aber das ist häufig so, dass das der letzte Schritt dann nochmal gerne ist und ähm, der ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Der ist mir als Kunde auch sehr wichtig, als Berater auch sehr wichtig. Wir machen auch derzeit ganz viele Geschäfte, wo man sich quasi gar nicht sieht oder eben nur via Video, weil auch die Vertragsversendung halt digital bzw. per Post dann ergeht. Aber ja man kann nicht pauschal sagen, ist es nur so oder nur so, aber häufig möchte ich schon noch ein Kunde dann am, am Ende mal den Berater vor Ort gesehen haben und schauen, ob es den wirklich gibt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Du sagtest nochmal, dass die Kunden, die einmal bei dir beraten wurden und auch vielleicht abgeschlossen haben, weil das alles dann gut zusammenkam, Objekt und, und Bank und etc., ähm, die kommen dann in der Regel wieder, weil sie sich, äh, weil sie ein gutes Gefühl hatten. Und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil wenn ich wirklich diese Banken da sehe und Zeit spare, weil ich die nicht alle ansprechen muss, dann auch noch bessere Konditionen bekomme, weil ich eben über einen Vermittler gehe und die ihre eigenen Ressourcen nicht einsetzen müssen. Es geht mir ja schon beim beim Staubsauger so, wenn ich da vergleiche die Angebote, dann ist es bei der Baufinanzierung ja erst recht so. Wenn ich mir aber jetzt verschiedene Angebote einhole, also viele Kunden holen sich ja ein Angebot von der eigenen Hausbank oder von der eben, die sie schon so lange kennen, ein und gehen dann nochmal zu einem Vermittler oder einer anderen Bank. Das ist ja immer so das Vorgehen, was auch viele Finanztests oder andere Vergleichsportale etc. den Kunden empfehlen wenn ich so mehrere Angebote dann vorliegen habe, was Worauf muss ich denn achten? Also das sind ja viele Parameter, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie Zinsbindung, Rate und das ist ja erstmal ein bisschen verwirrend. Gibt es so das eine Kästchen, auf das ich gucken muss? Sch -sch
1: Schwer. Also ich, ich als Berater muss natürlich dann auf, auf drei, vier, fünf Kästchen letztlich gucken, ne? weil ähm, dass man nicht Gefahr läuft und der Äpfel mit Böden einfach vergleicht. Denn ähm, das wird halt gerne draußen auch gemacht. Ne? Es sind ja nicht alles nur Berater, es sind ja auch irgendwie gewiefte Verkäufer und Vertriebler. Ne? Und ähm, die merken, der Kunde ist auf den günstigsten Zins letztlich aus und dann wird eine 10 Jahreskondition mit meiner 15 Jahreskondition verglichen oder die Rate nochmal ein bisschen kleiner gemacht durch, ich weiß es nicht. Also es sind halt ein paar Faktoren, müssen wir halt gucken, ob der gleiche Kreditbetrag ist, das ist natürlich ganz wichtig, weil wenn der auf einmal 20.000 Euro mehr Eigenkapital eingesetzt hat, dann habe ich im Zweifel weniger zu finanzieren logischerweise und habe vielleicht auch eine andere Beleihung, ein anderes Risiko. Für die Bank dort mit drin und kommen automatisch in eine bessere Zinsklasse. Und äh, die Zinsbindung muss ich natürlich vergleichen, denn äh, zehn Jahre sind natürlich günstiger als 15 oder 20. Ja, also jeder fünf macht so 0,2 bis 0,3 sicherlich aus. Aber auch Sonderziehungsmöglichkeiten, ja, wenn ich die Sonderziehungsmöglichkeit bei einer Bank einfach mal streiche, um den Zins zu optimieren, dann sieht das erstmal schön aus. Und der Kunde merkt dann nach einem Jahr oder vielleicht kurz vor Abschluss, wenn er mir abgesagt hat, äh, weil ich das offen und ehrlich transportiert habe, dass da die Sonderzählung fehlt. Oder ein weiteres Feature. Ne? Also man muss halt wirklich gucken, das ganze Paket ein Stück weit beleuchten und final auch die Rate. Denn wenn ich halt einen Tucken mehr tilge, prämieren das manche Banken halt auch mit einem etwas besseren Zins. Also aber im Wesentlichen würde ich erstmal sagen, Kreditbetrag und Zinsbindung. Ja, Wenn die im Endeffekt gleich sind, dann kann man so annähernd da schon mal drüber gucken und das letztlich vergleichen.
0: Und dann vergleicht man den Zins am besten.
1: Genau. Mhm. Ich meine, das ist ja nun mal auch das, was den meisten Kunden an der Stelle wichtig ist. Ne? Ich sage immer auch ganz erlaubt, das war auch erstmal gewöhnungsbedürftig eben aus dieser aus diesen Beziehungsberatung äh, Sparkasse oder eben Bausparkasse ähm, rausgekommen. Wir werben damit, dass wir vergleichen, also werden wir logischerweise auch verglichen. Mhm. Ne? Und das muss man im Endeffekt auch erstmal verinnerlichen und damit halt entsprechend auch umgehen. Und ähm, das ist auch völlig legitim. Und es ist, es ist auch teilweise so, dass jemand von seiner Hausbank kommt, von uns 0,3, 0,4 besseren Zins, und den Weg nochmal zur Hausbank zurückfindet und auf einmal können die das halt auch. Ne? Mhm. Dann, dann sage ich halt immer, okay, ich kann verstehen, dass sie da bleiben wollen, das ist einfacher. Aber ich würde mir halt auch die Frage stellen, warum hat man denn nicht direkt diesen guten Zins gehabt? Aber gut, dann waren wir halt Mittel zum Zweck. Das passiert andersrum genauso. Und von daher, alles in Ordnung.
0: Ist ja gut für den Kunden insofern. Absolut, ja, absolut. Genau hat also es, es, er ist, das,
1: das ist ja auch ein glücklicher Kunde. Ja. Ja? Und auch das kann eine Empfehlung letztlich werden. Ich meine, natürlich machen wir uns nichts vor. Der Berater ballt erstmal die Faust in der Tasche und sagt, Mensch, ist ja nicht ganz fair. Aber der Kunde geht glücklich und zufrieden raus. Und wenn er dann das entsprechend kommuniziert. Also ich habe gestern gerade mit einem Kollegen aus Wuppertal noch gesprochen, der jetzt, glaube ich, aus, aus der gleichen Familie den, den dritten Kunden, den dritten Finanzierungsfall gemacht hat, weil die alle so glücklich waren mit dem, was mhm. er da getan hat.
0: Ja? Ja. Du hast gerade in dem Kontext nochmal das Thema so Mischkalkulation oder Mischzins angesprochen. Das hatte eine Freundin von mir auch, die hatte, ähm, hat auch, wollte ein Haus kaufen, hat ähm, verschiedene Bereiche, Banken und äh, Vermittler angefragt und hat dann einfach immer nur auf den Zins geguckt. Und die Auswirkung war, dass sie zum Beispiel manchmal eine KfW-Förderung dabei hatte, die ja eine kürzere Laufzeit hat, über zehn Jahre und manchmal eben einen Zinssatz über 15 Jahre. Und ähm, das hat sie zum Beispiel gar nicht gemerkt, sie hat halt immer nur auf diesen einen Zins geguckt und das fand ich gut, dass du jetzt nochmal gesagt hast, ja, also die Parameter, die ähm, es da noch gibt, also zu gucken, wirklich ist die Zinsbindung überall gleich, ist es ähm, die gleiche Rate, dann erst kann man wirklich das Paket vergleichen, darauf sollte man achten. Der KfW-Zins, der ist ja immer ganz attraktiv ähm, und das war auch was, was du am Anfang nochmal sagtest, dass Banken oft nicht alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen oder können wollen. Hast du da einen Tipp für unsere Hörer?
1: Ja, KfW muss ja eigentlich angesprochen werden, ne? KfW muss eigentlich bei jeder bei jeder äh, Abfrage, Mensch, ist, ist das ein Thema, kennen Sie die KfW, muss das mit reingenommen werden. Und ähm, es ist aber nicht, nicht nicht selten so, dass es dann gerne mal ausgelassen wird, beziehungsweise ähm, vielleicht so argumentiert wird, dass es nicht attraktiv erscheint. Ja? Ähm, wir haben da ja verschiedene Bausteine, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt das, das Wohneigentumsprogramm, ich sage mal, das kann jeder nutzen, der selber dort einziehen möchte, ja. Und ich kann halt da eben nur zehn Jahre fest, habe ich nur letztlich. aber ähm, Und vielleicht erscheint der Zins, der jetzt gerade auch frisch erhöht wurde, gar nicht so attraktiv. Aber in Kombination mit Sparkassen und Volksbank machen das teilweise. Die rechnen dieses Geld, als wäre es Eigenkapital, so dass die KfW vielleicht nicht interessant ist, aber eben das Bankendarlehen als solches attraktiv wird. Ja, ähm, das ist eine, eine, eine Thematik. Wenn das die Hausbank zum Beispiel nicht hat, dann wird es vielleicht da auch nicht angesprochen. Aber dann können wir es im Endeffekt mit einbringen. Ja, und wenn ich und halt dann muss ich Haus mal kurz
0: nachfragen. Also du sagst, die werten das als Eigenkapital. Das heißt, wenn ich einen Baustein von dem Kredit, eben, wenn ich den Kredit von der KfW nehme, die 50.000 sind das, glaube ich, beim Wohneigentumsprogramm, dann... 100 sogar, ne? Okay, 100.000, ähm, dann kann, oder bis zu 100.000, ne? Genau, bis ja, zu 100.000. Genau. Okay. Genau so. ähm, und dann bewertet die andere Bank das als Eigenkapital?
1: Genau, das macht nicht jede Bank so. Ne? Aber ich sage mal, manche lügen sich so ein Stück weit in die Tasche, weil am langen Ende beantragen sie es, haften dafür, stehen da im Obligo. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, in der Konditionsfindung, das sieht man bei uns auch ganz schön, das zeigen wir den Kunden auch immer, es gibt so eine, so eine Machbarkeits- Beleihung, ja, das heißt, äh, weiß ich, macht zum Beispiel eine Kaufpreisfinanzierung, dann sind es eben 100 Prozent. Ja, aber dann gibt es im Endeffekt eben noch die Beleihung ähm, aufgrund ja, dieser Konstellation mit der KfW. Ähm, und dann ist keine 100 Prozent Kondition, sondern wenn ich von 300.000 entsprechend dann 100.000 von der KfW letztlich nehme, bin ich halt schon unterhalb von 70 Prozent und habe dann auch den Zins, den jemand bekommen würde, wenn 70 Prozent letztlich gewesen sind. Und dann mache ich mir mal meinen Spaß und sag hier in Kombination mit der KfW und einmal ohne KfW. Und dann kann die gleiche Bank statt einer 09 auf einmal eine 068 machen. Und dann ist KfW quasi Mittel zum Zweck gewesen, um halt einen attraktiven Bankenteil zu bekommen.
0: Okay, also es ist das, zum einen gibt es die Förderprogramme der KfW, aber es gibt auch noch interessante Kombinationsmöglichkeiten, die das ganze Päckchen dann ähm, günstiger machen.
1: Genau, also man muss sich halt in Gänze immer alles letztlich halt ansehen. Ne? Also häufig ist es ja auch so, wenn ich jetzt einen Neubau mache, dann habe ich dieses Programm 153, wo ich einen Kreditbaustein habe und halt auch einen Tilgungszuschuss. Ich, ich kriege hinten raus sogar ein bisschen Geld geschenkt. ja, ähm, Und dann wird nur dieser Baustein genommen. Aber ich könnte trotzdem halt auch dieses Wohneigentumsprogramm nehmen. Also man muss halt immer gucken, weil die ja auch eine gewisse Tilgung erwünschen, die die KfW, die die höher ist als die Mindesttilgung der 2%. Das sind häufig 3 Prozent und mehr. Das kann ja durchaus auch mit dem Wunsch des Kunden kollidieren, die Rate in, gewisse, in einer gewissen Range zu lassen. Ja, dann dann macht es vielleicht keinen Sinn, alles mit reinzunehmen. Aber man muss sich alles halt ansehen und den Kunden darauf hinweisen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ja, ich habe ja gesagt, am eigenen Leibe erfahren, was eine Kernsanierung bedeutet. Ich habe halt auch das äh, KfW-Modell der energetischen Sanierung letztlich genutzt. Das gibt es als Kreditvariante, aber auch als Investitionszuschussvariante. Ich habe es als Kreditvariante genommen und würde meinen, jeder meiner Kunden empfehlen, es nicht so zu tun, weil wenn ich die Investitionszuschussvariante mache, gerade bei einer Kernsanierung, wo die Kosten auch mal ausufern, habe ich am Ende dieser Fertigstellung noch mal eine schöne Geldspritze, um vielleicht Außenanlagen oder so fertigzustellen, um da ein bisschen flexibel zu sein, eine Nachfinanzierung zu vermeiden. Also die KfW hat noch viele, viele andere Möglichkeiten und Bausteine, aber eben diese drei, je nachdem, was ich da mache, die gehört in jede gute Beratung mit rein und äh, muss da intensiv beleuchtet werden. Und warum es Banken nicht machen, das ist halt manchmal, du sagtest es, Entschuldigung, das ist manchmal ähm, vielleicht dass die, dass die, das tiefen Wissen in gewissen Bausteinen vielleicht nicht so gegeben ist. ja. Aber es ist natürlich auch bei der KfW, ist halt auch das Thema der Marge, der, der Provision, die da gezahlt wird. Und andere Banken versuchen ja auch ihr eigenes Geld an der Stelle letztlich auszuleihen. Ja, Aber ähm, wo die Beweggründe liegen, weiß ich nicht. Ich, ich nehme es immer gerne mit rein und dadurch setzen wir uns häufig auch schon von den ein, zwei anderen Angeboten ab.
0: Also das Thema kfw habe ich jetzt auch verstanden, also es gibt ein Wohneigentumsprogramm, das kann eigentlich jeder äh, beantragen. Es gibt aber auch ähm, bestimmte Bausteine, die für energieeffizientes Bauen und Wohnen funktionieren. Ne? Die sind an bestimmte genau. Parameter des Objekts gebunden. Äh, da gibt es eine ganz große Bandbreite, die schreiben, wir verlinken euch auch nochmal in den Shownotes, so die Seite äh, zu dem KfW-Programm, wo ihr noch, oder zu KfW-Programm, wo ihr eben tiefergehende Informationen findet. Und was du ganz schön gesagt hast, weil ich hadere immer mit diesem Wort Tilgungszuschuss. Ich finde, da kann man sich so wenig äh, drunter vorstellen, aber wenn du, wenn du sagst, dann bekommt man am Ende einfach nochmal Geld geschenkt. Sozusagen, wenn man eben ähm, diese Kriterien erfüllt, das ist da weiß ich ja viel mehr, was das bedeutet als ein Tilgungszuschuss. Ne?
1: Ja, es ist ziemlich technisch ausgedrückt, ne? aber es ist wirklich nochmal eine, eine Finanzspritze und es ist ja nicht selten so, dass man einfach, man kann nicht die Kosten. Ne? Wir haben ja gesagt, man muss eine schnelle Kaufentscheidung treffen, um sich bei den Mitbewerbern durchzusetzen. Das geht natürlich zulasten einer detaillierten Kalkulation ne? und selbst wenn die gut war, dann gehe ich in den Baumarkt oder äh, suche mir eine andere Fliese aus und, und einen anderen Boden und eine andere Farbe und dann summiert sich und dann habe ich vielleicht eine Nachfinanzierung und die kann ich halt super mit diesem Tilgungszuschuss, mit diesem Geldgeschenk der KfW ähm, kompensieren und mir vielleicht noch eine schöne Terrasse äh, hinten raus gönnen, ohne äh, andere Kredite aufnehmen zu müssen.
0: Okay, wenn ich jetzt mal so ein bisschen resumiere, dann habe ich... Auf der einen Seite die Bank, die ich vielleicht, wo ich den Berater vielleicht schon lange kenne, meine Eltern, meine Großeltern da schon waren, ich das Gefühl habe, ich werde da gut behandelt, weil man meine Familie kennt. Auf der anderen Seite gibt es den Vermittler, der sehr schnell ist und für mich sehr schnell viele Banken vergleichen kann und mir da, ich dadurch das Gefühl vielleicht auch habe, ein bisschen allumfassender beraten zu werden, weil der Vermittler aus verschiedenen Banken eben auswählen kann und nicht an diese eine Bank äh, gebunden ist und auch verschiedene Bausteine haben kann, weil das haben wir ja gelernt, eine Baufinanzierung kann ganz unterschiedlich gestrickt sein und ein Vermittler kann das viel individueller machen. Die Kosten bezahlt die Bank dafür und nicht der Kunde. Also die ist kostenfrei, die Beratung. Und die Vermittler gehen auch immer noch mal sehr stark auf das Thema Förderung ein. Wenn ich dich jetzt frage, als Kunde, was hast du denn noch so für Tipps parat? die Oder so den absoluten Geheimtipp, den ich als Interessent beachten sollte oder wie ich nochmal so ein, mir irgendwie, ein, also was sagst du deinen Kunden immer noch mal worauf sie achten sollen oder was wichtig ist? Hast du da noch so einen Geheimtipp?
1: Also, dass wir immer vergleichen müssen, haben wir ja schon gesagt. Das möchte ich an der Stelle auch, ähm, also selbst wenn es mein Kunde ist, allein, dass er mit einem guten Gefühl dann halt auch einen Abschluss letztlich macht, immer nochmal eine zweite Meinung einholen Das ist, das glaube ich, unerlässlich. Aber aufgrund dieser extremen Marktsituation, die wir nun mal haben aufgrund des Angebots, ist einfach eine gute Vorbereitung das A und O. ja Und ich erinnere mich an eine Handvoll Kunden, wo ich mir gedacht habe, wofür werde ich jetzt hier bezahlt? Weil die waren so gut vorbereitet, die haben mir auf einem Stick alle Dokumente zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Tipp, dass, das würde ich einfach machen, weil es gibt einfach Dinge, die brauche ich an der Stelle halt immer. Ne? Also die Banken haben in Nuancen unterschiedliche Anforderungen. Im Wesentlichen ist es immer gleich, die wollen die letzten drei Gehaltsnachweise, die wollen die Dezemberabrechnung vielleicht nochmal sehen. Wenn es Kredite gibt, brauchen die den Vertrag und das Eigenkapital. So, das sind so Dinge, die kann ich ein Stück weit vorbereiten und auch wenn ich im Gespräch dann bei Dr. Klein oder meiner Bank gewesen bin, kriege ich ja eine Liste mit Unterlagen, die ich benötige und je früher ich die organisiert habe und je lückenloser das ist, ne, wir haben halt manchmal dann auch Nachfrage, ach Mensch, muss das sein? Ich sage immer, wenn es da steht, ist das leider so. Die Bank leiht eine Menge Geld und sagt, ich brauche das und wenn wir alles haben, sind wir halt auch schneller. Also deswegen kurzum, eine gute Vorbereitung auch auf Kundenseite im Hinblick auf meine Unterlagen. Wenn ich das Gespräch bei mir dann geführt habe, bieten wir halt wie gesagt ja immer an, auch den den Makler oder den Verkäufer zu kontaktieren, um einfach dazu signalisieren: Ich bin gut vorbereitet. Und was ich jetzt auch nochmal gesehen habe, ist, dass Kunden eine Bewerbermappe hatten. Das ist schon fast trau traurig und lustig, aber ich kenne es halt auch schon. Für Kindergärtenplätze muss ich es teilweise auch machen. Ja, und wenn ähm, eine wenn ich so eine kleine Bewerbermappe habe, wir sind schon relativ lang auf der Suche, wir haben eine gute Bonität, da ist dann die Finanzierungsbestätigung von Dr. Klein letztlich mit drin und ich gebe das Ding ab, selbst wenn es nur drei Seiten sind, das werden wahrscheinlich drei mehr sein als bei allen anderen Bewerbern und mehr kann man dann einfach an der Stelle auch nicht machen und last but not least, trotz umkämpften Markt bitte nicht voreilig zugreifen, also es wird teilweise wirklich eine, eine extreme Geschwindigkeit abverlangt, ähm, am besten in einer halbstündigen Besichtigung sofort sagen, wie mein Gebot ist, nicht ob ich haben möchte, sondern wie mein Gebot ist. Definitiv zweite Besichtigung. Und wenn das Objekt weg ist, dann ist es so. Dann wissen wir beim nächsten Mal, wofür es gut war, weil das nächste Objekt dann vielleicht auf einen wartet.
0: Okay, diese äh, Unterlagenmappen oder diese Bewerbungsmappen das kannte ich tatsächlich nur vom Mieten, aber das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich gemietet habe. Insofern scheint das ja nochmal echt ein Tipp zu sein. Klar kann man sich ja auch vorstellen, ne, dass der, oft ist es ja ein Makler, der dazwischen geschaltet ist und der kann ja diese Mappe dann auch dem Eigentümer geben, der es ja letztlich dann entscheidet, wer das Objekt bekommt. Und genau. da kann man ja schon nochmal einen Vorteil haben, das macht Sinn. Und die Unterlagenliste, die sch schreiben wir euch auch nochmal in die Show Notes, damit ihr euch so gut vorbereiten könnt und alles ganz, ganz schnell geht. Björn, vielen Dank! Ich Ja, hat Ja, Und ich hatte viel Spaß. Also von daher äh, gerne wieder. Ja, herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über euer Feedback an hausgefragt.drklein.de oder wenn ihr uns bewertet, freuen wir uns auch sehr drüber. Vielen Dank. Danke sehr.